Por favor, acompáñenme a Hebreos, capítulo 1, verso 3. Hace unos domingos atrás, antes de que terminara el año, dimos inicio a una serie de enseñanzas acerca del carácter de Cristo. Cómo Cristo está revelando el carácter del Padre y cómo nosotros debemos revelar el carácter de Cristo. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, verso 3 el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En la versión Nueva traducción viviente en la NTV dice la primer parte de este versículo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. El Hijo expresa el carácter mismo de Dios. ¿Qué es la expresión del carácter? O partamos de dos puntos. Primero, ¿qué es carácter? Ayúdenme ustedes. ¿Qué es el carácter de una persona? ¿Es el que da a conocer ciertas características de una persona? Sí. Lo que marca la forma de ser de una persona. ¿De qué otra manera me pueden describir ustedes el carácter? A ver, hermanos de Tactic. ¿Cómo? Sí. ¿Pero qué es el carácter de una persona? ¿Es lo que somos? ¿Por ahí vamos? ¿Es la? ¿Reacción a algo? ¿Cómo se expresa? El carácter es la expresión de lo que somos. Lo voy a decir... De otra manera, nos expresamos a través de nuestro carácter. Si yo soy una persona amargada, me voy a expresar con un mal carácter. ¿Me estoy dando a entender? Si soy una persona llena de gozo, de paz, entonces me voy a expresar ¿cómo? Con paz, con regocijo, con amabilidad. El carácter es la expresión de lo que una persona es. Dicho de otra manera, lo mismo, entonces cuando ves la reacción de una persona, cuando ves las diferentes expresiones del carácter, te das cuenta cómo es una persona, qué hay en su interior. Ese domingo que iniciamos estuvimos hablando de cómo Cristo es la expresión del carácter del Padre, cómo Cristo reveló la naturaleza del Padre, a través de sus expresiones diferentes de su carácter. Entonces, estuvimos hablando ese domingo acerca del amor, es una expresión del carácter. El carácter se expresa de muchísimas maneras. Tu paciencia, 
tu amor, tu benignidad, tu forma de reaccionar, eh, tu temperamento. Y el, el carácter tiene muchísimas expresiones, se expresa de muchas maneras. Entonces, estuvimos hablando del amor porque es lo que Dios es. Y Cristo estuvo expresando el amor del Padre. Dios es amor, sí o no. De eso creo que no hay duda alguna. Ahora, ¿cómo Cristo expresó el amor del Padre? Jesús dijo, no hay amor mayor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Él marcó la mayor expresión de amor sobre otra persona. Ahora, ¿de qué otra manera? Dice la Escritura, nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Es un amor que no cambia. Es un amor que no lo mueven las circunstancias. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Cristo nos manifestó el amor del Padre, un amor inagotable, porque así es el amor de Cristo, un amor inagotable. Entonces estuvimos viendo acerca del amor, pero hoy quiero que veamos otra expresión del carácter de Dios, manifestada en Cristo y que es lo que la iglesia debe expresar en esta tierra también. Porque a eso hemos sido llamados. Cuando estamos hablando de expresar la naturaleza de Cristo, ¿cómo se va a expresar la naturaleza de Cristo? Sino con la manifestación del carácter de Cristo. El carácter expresado en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta, en nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo es pura expresión de carácter. La forma en que tú respondes, la forma en que tú actúas, en un trabajo, por ejemplo, viene el jefe y le dice a una persona, mira, debes de aprender de fulano de tal, porque vos no reaccionás, sos muy lento para reaccionar, pero otras personas les dicen algo y como que ya van corriendo. Les hacen una pregunta y como que la respuesta ya la tienen en la lengua. Toda esa expresión es puro carácter, es lo que ellos son. Es que yo soy muy tímido, dice. Y entonces, ¿cómo se expresa su carácter? Quizá con silencio, quizá con, ¿qué más? Aislamiento, pasividad, introvertido. Pero una persona segura de sí mismo, ¿cómo va a expresar su carácter? Una persona que tiene identidad en Dios, ¿cómo va a expresar su carácter? Con firmeza, ¿cómo? Con naturalidad ¿Cómo? Proactivo Con amor Porque todas nuestras acciones Son expresiones del carácter que somos De lo que realmente nosotros somos Por eso es que alguien Dice es que yo me estoy aguantando No responder Yo me estoy aguantando Pero el haberse aguantado No cambia su naturaleza Porque de repente Estalló o en otra circunstancia ya no se aguanta y actúa normal, porque no es su naturaleza. 
quizás se aguantó, quizás en un momento dado quiso moldear su expresión del carácter. Y la iglesia tiene que aprender a expresar el carácter de Cristo. Ahora, otro de los aspectos importantes de la naturaleza de Dios es la misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Voy a hablar un poquito acerca de lo que Dios es, luego cómo Cristo lo expresó y luego cómo nosotros debemos expresar ese mismo carácter. Ahora, dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer muchos versículos hoy. Efesios 2, 4. La verdad es que me fue, bueno, no difícil, pero el escoger dentro de una cantidad, voy a decir así, grande, de versículos que hablaban de Dios expresando su misericordia. Como un Dios misericordioso. Es una cantidad muy extensa que encontré y tan solo escogí unos cuantos para mencionar esto. Efesios 2.4 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo es Dios? Estamos hablando del Padre, estamos hablando de Dios ahorita. ¿Cómo es? Rico en misericordia, es abundante porque Él es misericordioso. Y entonces su carácter se expresa ¿cómo? Con misericordia, porque así es Él. Entonces nosotros debemos aprender a reconocer lo que Él es, a identificar su naturaleza para que lo, lo que nosotros debemos expresar aquí en la tierra también. Ahora, el salmista David en muchísimos salmos menciona acerca de la misericordia de Dios. Voy a mencionarle apenas tres. Ustedes sin duda alguna van a encontrar más. Salmos 25.10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Todas las sendas, todos los caminos, todas las acciones de Jehová son misericordia y verdad. Cuando dice todos los caminos de Jehová, ¿qué está diciendo? Que no hay camino en el que Dios se exprese sin misericordia. Dicho en otras palabras, que todo lo que Dios hace es resultado de misericordia. No hay excepciones, no es en la mayoría de sus acciones Dios es misericordioso no dice así dice en todos sus caminos en todos sus caminos y cuando habla todos sus caminos está hablando de todas sus acciones en todas sus acciones en todas sus determinaciones en todo su accionar Dios es misericordioso. El Salmo 57.10 dice, porque grande hasta los cielos es tu misericordia. ¿De qué tamaño es la misericordia de Dios? Grande hasta los cielos, dice David. 
Porque David en su accionar había disfrutado. Pero lo importante es que había aprendido a observar la manifestación de misericordia de Dios en él. Porque todos aquí hemos experimentado la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿cuántos hemos aprendido a observar, a deleitarnos, a poner atención en la expresión de misericordia de Dios? Y entonces David dice, grande hasta los cielos es tu misericordia. Y el Salmo 63.10 dice, tu misericordia es mejor que la vida. Dicho en otras palabras, no tiene sentido la vida si tu misericordia no se expresa en mi vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Miren qué expresiones tan interesantes de David. La misericordia de Dios es mejor que la vida. La misericordia de Dios es tan grande como los cielos. Y todos los caminos de Jehová son misericordia y verdad. Entonces, Dios es un Dios misericordioso. No hay duda de eso. Entonces, como en Hebreos capítulo 1, verso 3, dice la Escritura que Cristo fue la expresión exacta del carácter del Padre. Cuando estuvo aquí en la tierra, por eso es que le dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No eran sus rasgos físicos, no eran si tenía o no tenía barba, en si tenía largo o corto el pelo, sino era en su carácter. El que había visto su accionar con los niños, con los discípulos, con los fariseos, con los escribas, con los cualquier persona en el pueblo, con cualquiera, los discípulos observaban a Jesús con los pecadores. ¿Y qué veían en Jesús? El carácter del Padre. Y entonces por eso Jesús podía decirles, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Cristo estaba expresando el carácter del Padre. Y ahora, específicamente, aunque obviamente tiene muchos aspectos, pero hoy voy a estar hablando de la misericordia. Entonces, no significa que Jesús expresó solo esa, esa parte del carácter de Dios, sino sencillamente que hoy solo esa parte vamos a estudiar. ¿okay? Jesús expresó su misericordia. Si algo clamaban los enfermos y encontré muchos Casos donde era esta expresión que hacían con Jesús. Mateo capítulo 9, verso 27, por ejemplo. Mateo capítulo 9, verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ¿qué cosa? Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Veamos primero, ¿qué fue lo que pidieron al Señor? Misericordia. Ahora, sigamos leyendo. Y llegando a la casa, vinieron a él 
los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Ahora, dejémosla ahí. Entonces, los ciegos que recibieron. La vista. ¿Qué recibieron los ciegos? Misericordia. Expresada en un milagro. El milagro de sanidad que Jesús hizo con estos ciegos fue el resultado de la expresión de la misericordia de Dios a través de la vida de Cristo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, aquellos pobres siguiendo a Jesús, ciegos. ¿Cómo puede dos ciegos seguir a una persona que va caminando que vi, mira bien? Porque Jesús salió de la casa de Jairo, cuando resucitó a la hija de Jairo, y cuando sale de la casa, estos dos ciegos eh, oyen que Jesús va ahí. Y entonces Jesús va y aquellos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús cuando llegó a su casa, no sé si estaba la vecindad, si estaba a media cuadra, si estaba un kilómetro, a cinco kilómetros, no tengo idea cuánto Jesús caminó de la casa de Jairo a la casa en la que él entró. Pero los ciegos iban clamando por misericordia. Obviamente la necesidad de ellos era recibir la vista. Pero la expresión que Jesús manifestó sobre ellos fue la misericordia del Padre. Y entonces vinieron ellos, clamaron misericordia y recibieron misericordia a través de de ese milagro Jesús les dijo ¿creéis que puedo hacer lo que ustedes están pidiendo? si sí, Señor creemos bueno pues reciban la vista y recibieron la vista regularmente vemos los milagros pero no vemos la expresión del carácter de Cristo en esos milagros claro que sí hubo un milagro de sanidad claro que sí hubo un milagro tremendo ellos recibieron la vista pero también Aparte del milagro de sanidad, hubo una expresión de Cristo del carácter misericordioso del Padre. Y entonces, en otra ocasión, otra mujer, un caso que hemos mencionado bastante, Mateo capítulo 15, y se me hace que Mateo tuvo o le prestó mucha atención a este detalle, porque se los dejo de tarea, observen un poquito Mateo, y se van a dar cuenta que él resalta mucho acerca de la misericordia que la gente clamó a Jesús. Como que eso le llamó la atención a Mateo de la expresión de Cristo. En Mateo capítulo 15, versículo 22, dice, Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, 
le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Dejémosla ahí un momentito. Aclaremos esto. ¿Por qué Jesús no estaba poniendo atención al clamor de esta mujer? No porque no expresara misericordia, es que Jesús tenía una misión y Él estaba respetando la misión que el Padre le había encomendado. La responsabilidad que el Padre le encomendó a Jesús fue el pueblo de Israel. Encárgate del pueblo y después le tocará el turno a los demás, por así decirlo. Y entonces por eso dice, es que yo fui enviado a los hijos de la casa de Israel. No porque no quisiera, es que fue enviado aquí. Ahora miren esto, qué delicado. Si Jesús fue enviado aquí, a esta gente, la casa de Israel, esta mujer, por ser sirofenicia o cananea, esta mujer no pertenecía aquí donde Jesús fue enviado. Cualquiera pudiera decir, si Jesús ora por ella, se sale el diseño del Padre. Porque está desobedeciendo lo que el Padre lo envió a hacer. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo fui enviado sino a las ovejas de Israel, a la casa de Israel, a eso fui enviado yo. Pero la mujer está clamando. Y entonces aquí, ¿qué se expresa? No fue enviado acá, pero entonces, ¿qué es lo que se expresa para poder sanarla y poder libertar a la hija? Ah, la mujer está clamando misericordia. Y Jesús hace un énfasis interesante, versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Punto. A eso fui enviado. A este grupo de personas fui enviado. Entonces, si oraba por ella, ¿se salía o no se salía el diseño? ¿Qué incluía a esta mujer? No el tiempo, porque todavía no era el tiempo de los gentiles. ¿Qué incluía a esa mujer para poder recibir un milagro? La misericordia. Solo la misericordia. La misericordia incluyó a esta mujer dentro de este pacto. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hoy el Señor nos está bendiciendo en grande. El pastor Juan Méndez está entrando juntamente con su familia. Así que gloria a Dios. Pastor Juan, si pueden venirse por acá, vénganse. Qué privilegio tenerles también en medio de nosotros. Y entonces, miren lo que está pasando acá. ¿Por qué Jesús hace énfasis en que Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? No es por información. Es que aquí el Señor no le está contando una información a los discípulos ni a la mujer. Aquí el Señor está haciendo énfasis, el Padre a esto me envió. 
Pero aquí venía un acontecimiento muy importante. Aquí venía una expresión muy maravillosa de Cristo. Y por eso Él está haciendo énfasis. Yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces, por eso Jesús le dice, respondiendo Él, versículo 26, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Por qué? Porque Él está hablando del grupo al que Él fue enviado. Y echarlo a los perrillos. Es que no era que Jesús andaba como que un poquito de malas y que tenía ganas de insultar o algo así. Es que Jesús estaba haciendo énfasis de la voluntad del Padre. El Padre lo envió a, los, a la casa de Israel. A eso lo envió el Padre. Y entonces no estaba bien hacer algo que el Padre no lo había enviado a hacer. Pero entonces aquí viene la fe que la mujer expresó para alcanzar misericordia. La fe de la mujer dijo, ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Miren, hace énfasis, grande es tu fe. Y ahora le dice, hágase contigo, escuche bien, lo voy a decir de esta manera, hágase contigo lo que todavía no te tocaba. Hágase contigo lo que todavía no te correspondía recibir. La fe alcanzó la misericordia de Dios. La fe de esa mujer hizo que Cristo que fue enviado a los hijos de la casa de Israel y que no estaba bien darle el pan de los hijos a los perrillos, dárselo a quien no correspondía, no estaba bien, viene el Señor y al ver la fe, entonces se expresó, ahora sí que, la misericordia del Padre. Por misericordia esta mujer fue sana, más bien la hija pues libre. Esta mujer recibió el milagro que estaba clamando por resultado de la misericordia de Dios. La mujer todavía no le correspondía, todavía no era el tiempo y si quieren ponerlo así, todavía no era digna pues. No importa si te sientes o no te sientes digno. No importa si eso no es el tiempo, pero si tu fe es lo suficientemente grande, por la misericordia de Dios vas a recibir lo que es tuyo. Pero entonces aquí hubo una expresión del carácter del Padre manifestado en Cristo. Cristo reveló el carácter del Padre. Si Dios dice el salmista David que su misericordia es mejor que la vida, que su misericordia es tan alta como los cielos, que su misericordia, todos sus caminos son misericordia y verdad. Que Él es abundante, Él es rico en misericordia. Eso es el Padre, así es Dios. Y entonces viene Cristo y aquí, más que haber libertado a la hija de esta mujer, 
Más que haber respondido un clamor astuto de la mujer, porque de dónde se sacó esa respuesta esa mujer, yo no tengo ni la menor idea. Qué chispa esa mujer, de verdad. A uno le dicen no y uno dice, bueno, ¿para dónde? Es que me dijeron no, esta mujer no aceptó los no que recibió. Esta mujer tuvo una astucia, una agresividad, una fe que le encontró. Aquí hay un no, pero por otro lado tiene que haber un sí. Y ese es el problema. La incredulidad nos lleva a aceptar los primeros no que se nos vienen enfrente. No hay provisión y te quedas conforme. No hay bendición y te quedas conforme. No hay sanidad y te quedas conforme. No hay solución a tu problema y te cruzas de brazos. Pero la fe arrebata lo que es tuyo. La fe te lleva a alcanzar la misericordia de Dios. La fe te dice, si hay un no aquí, voy a encontrar el sí por donde sea. Pero de que encuentro el sí, lo encuentro. La fe te lleva a alcanzar el sí por donde quiera que esté. Y si esta mujer... Lo encontró debajo de la mesa en migajas, así encontró el sí pues, pero recibió el milagro. Y entonces Jesús ahora expresa que la misericordia de Dios, porque Él estaba manifestando el carácter del Padre. Entonces cualquier religioso de mente cerrada le hubiera podido decir a Jesús, bueno Jesús, acabas de decir que fuiste enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aún así que estás entendido de que fuiste enviado solo a la casa de Israel, ¿por qué sanaste a esa cirofenicia? Eso era lo que le reclamaban los, los fariseos todo el tiempo, todos los sábados casi. Viene Jesús y entraba los sábados a la sinagoga y empezaba a enseñar. Y de repente en una ocasión, por tentar a Jesús, le dice, si era correcto o no sanar. Y estos fariseos, estos religiosos, estos principales de la sinagoga, en una ocasión dijeron, seis días tienen para ser sanos. Escojan cualquiera de ellos, pero el sábado no. Porque así está escrito en la ley. Y entonces todo mundo se regía a eso. Y viene el Señor y llama a un manco y lo sana frente a ellos. En el día que ellos no creían que era correcto. ¿Por qué? Porque se salía del orden porque estaba expresando misericordia. Es que la religiosidad te encierra en un patrón para seguir esquemas, para seguir tradiciones, para seguir horarios, para seguir rutinas, para seguir sistemas, pero la misericordia rompe todo sistema. La misericordia no pone patrones, la misericordia trasciende cualquier patrón y cualquier esquema. La religiosidad pone esquemas. Y entonces viene Jesús y llama a Mateo. Le encuentra en la mesa de los publicanos y se sienta a comer en la casa de él y se alborotó la casa llena de pecadores y de publicanos. 
y Jesús comiendo con todos los publicanos y los pecadores y ahí estaban los religiosos atrás ¡Ah! este Jesús comiendo con pecadores y con publicanos no sabe que con pecadores y va de criticar a los discípulos ese es su maestro ustedes miren con quién se anda juntando con pecadores porque la religiosidad de ellos no les permitía les marcó una limitación de relación con otros ellos no se acercaban a un pecador ellos no se acercaban a un publicano porque la religiosidad se los prohibía el esquema y la tradición se los limitaba pero viene Jesús y por eso les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Vayan, estudien, a ver qué. En otra ocasión iba Jesús con los discípulos y los discípulos les dio hambre. Parecían de la sede central o de Tactic, no sé, pero les dio hambre. Y entonces se metieron a unos sembrados de, de, de trigo y entonces vinieron los discípulos y empezaron a agarrar el trigo y empezarse a comer el trigo. Y entonces lo vieron los religiosos. Eso no se puede hacer así. Eso es pecado. Eso no es correcto. Es, y otra vez Jesús les vuelve a decir, vayan y averigüen qué significa misericordia quiero y no sacrificio Oseas lo había dicho muchísimos años antes los religiosos lo leían sin duda una y otra vez pero la falta de misericordia los hacía no expresar eso sino estar atados a lineamientos humanos estar restringidos a expresiones mientras que el Señor entonces no importaba si era sábado, no importaba la circunstancia, Él por misericordia sanaba a los enfermos, por misericordia hacía las cosas. Otro de los ejemplos maravillosos que me encanta muchísimo, que encontramos en Juan capítulo 8 a partir del verso 2 al 11, aquella mujer adúltera que encuentran y vienen todos estos religiosos y le dicen, Señor, a esta mujer la encontramos infraganti, en el acto mismo del adulterio, así que te la trajimos porque Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres. Pero aquí venía la trampa, ¿y tú qué dices? Jesús estaba enseñando como acostumbraba en una sinagoga también. Pero viene Jesús, se inclina al suelo y empieza a escribir. No sé qué escribió, tengo la gran armonía de saberlo algún día. ¿Vieron? ¿Qué se puso a escribir en la tierra? Y entonces como ellos insistían en preguntarle, Señor, ¿la pedreamos o no la pedreamos? ¿Le damos duro o no la, le damos duro? Porque así dice la ley. Es una mujer pecadora. Jesús no contradijo la ley. Pero actuó por misericordia. Sin contradecir la ley. Que aquí fue lo interesante. Él no quebrantó, no contradijo la ley. Y por eso dijo, el que esté sin pecado, 
que tire la primera piedra. El que esté sin pecado, que le dé. Y miren, qué tan graves pecadores eran, que dice que cada uno empezó a ser acusado de su propia concupiscencia y empezaron a irse uno por uno, desde el postrero hasta el primero. Se empezaron a ir uno por uno y entonces al final Jesús termina de escribir y voltea a ver a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Si era una turba la que llevaba a la mujer para apedrearla. Como dirían aquí en Guatemala, era un gentialaje, pues vaya. Que llevaba a la mujer para apedrear. Y ahora todos brillaban por su ausencia. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? La mujer voltea y no ve a nadie. Jesús le dice, nadie, incluyéndose él, nadie te acusa. Vete. Y no peques más. ¿Qué pudo más ahí? La misericordia. ¿Qué expresó Jesús? No solo fue el perdón del pecado. No solo fue que impidió que apedrearan a esa mujer. Sino lo que expresó Jesús en esta acción fue misericordia. Porque Él estaba expresando la misericordia del Padre, si Él es la expresión exacta del carácter del Padre y Él es un Dios misericordioso. Y entonces Jesús aquí en la tierra actuaba expresando la misericordia y entonces eso trascendía las limitaciones, la tradición, el legalismo, la religiosidad que a todos los judíos los tenía atados. Todos estaban atados por la religiosidad les impedía hacer tantas cosas correctas. Y es que ellos eran bien topados, cambiaban las cosas a su conveniencia. Jesús les dijo un día que estaba escrito, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes les dijo, ustedes sencillamente con decir, esta es mi bendición a Dios, ya con eso se conforman. Y dejan de honrar a sus padres, decía. ¿Por qué? Porque ellos se basaban más en lineamientos que en misericordia. El modelo a seguir, más que lineamientos, es expresión de misericordia. Pero nosotros podemos caer en lineamientos, en horarios, en cuestiones estrictas, que no estoy diciendo que dejemos de llevarlas. Pero nos atan muchas veces las cuestiones que nosotros imponemos y nos olvidamos de lo más importante que es la expresión de misericordia. Ustedes diezman lamenta, ustedes diezman tantas cosas, les dijo Jesús, pero ¿dónde está la expresión de misericordia? Hagan esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, expresen misericordia sin dejar de diezmar, pues. ¿Qué les está diciendo el Señor? Ellos, sencillamente, con que hacían una cosa buena, ya aunque no expresaran misericordia. Cuando lo que el Señor estaba buscando era la expresión de misericordia. 
Veamos otro caso más, Marcos capítulo 1, versículo 41. Marcos capítulo 1, Leamos desde el verso 40. Vino a él un quién? Un quién es un leproso. Está enfermo. Sí, pero ¿cómo es una lepra? Contamina. Es contagiosa, sí. ¿Dónde está la lepra? ¿Es interna? Es en la piel, es externa. Por eso era que la ley mandaba que los leprosos se tenían que ir del pueblo y tenían que vivir afuera del pueblo. No podían vivir, nadie podía tocar a un leproso, nadie podía acercarse a un leproso. Si un leproso venía caminando en el mismo lado de la calle de otra persona, el leproso tenía que cambiarse del lado de la calle. Porque no podía pasar cerca de otra persona del pueblo por su enfermedad. Ahora miren, Vino a él un leproso rogándole e hincando la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, miren aquí, teniendo misericordia de él, no solo le sanó, sino extendió la mano y le tocó. Es que eso hace la misericordia. Hace que extiendas tu mano y toques lo que quizá muchos no tocan. Hagas lo que muchos no quieren hacer. Ames lo que muchos desprecian. Ayudes a quienes muchos han desahuciado. La misericordia, dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Jesús muy bien, sin ninguna complicación, hubiera podido decirle a este hombre, sé sano y hubiera recibido la sanidad. Pero aquí, como él no se trataba de andar sanando enfermos, sino de expresar el carácter del Padre, tocó al leproso. Porque no era solo de haberlo sanado, era de revelar el corazón del Padre, era de revelar la misericordia de Dios a través de tocar a alguien que todo mundo no se atrevía a tocar, ni su misma familia sin duda alguna se atrevía a tocarlo. Nadie en el pueblo quería estar cerca de un leproso y Jesús no solo le dijo, recibe la vista, va, va, ya, sano, sano, allá en el nombre de Jesús, ahí, no le dijo así. Dice, extendió su mano y le tocó. Porque no era solo sanidad, no era solo el poder de Dios que Jesús estaba expresando, era misericordia la que Jesús estaba expresando. Ahora, definitivamente nos quedamos cortos aquí con los ejemplos. 
Hay tantísimos ejemplos de la misericordia de Cristo, de cómo Cristo todo lo que hizo fue como resultado de la expresión del carácter misericordioso del Padre. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura respecto a nosotros? ¿A qué nos llamó el Señor a nosotros? Volvamos a, a resaltar esto. Cristo dice, Hebreos 1.3, que es la expresión exacta del carácter del Padre. Y por ser la expresión exacta del carácter del Padre, expresó en este caso particular que estamos viendo la misericordia, en muchísimas maneras. Con sus discípulos no digamos. Cuando fue crucificado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es eso sino una oración de misericordia? Clamando misericordia todavía por aquellos que lo habían crucificado. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia? Dice la Escritura en Romanos capítulo 9. cuestión de tiempo solo voy a leer los dos versículos porque la verdad es que el contexto está maravilloso pero verso 22 y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria Escuche bien, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró, ¿con quién? Con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El apóstol Pablo entendía claramente que el Señor, como dice el verso 23, para poder hacer notorias, para dar a conocer las riquezas de su gloria, va a utilizar a quienes. Pero cómo, aquí está el punto que quiero que vean. O sea, viene Dios y quiere mostrar las riquezas de la gloria que Él es. Todo lo que Él tiene, toda su abundancia, todas las riquezas de su gloria las quiere dar a conocer. Pero escogió a quienes para darlas a conocer. A nosotros, sí, pero ¿quién es nosotros? Según ahí, vasos de misericordia. Vasos de misericordia, vasos de misericordia, tú eres un vaso de misericordia de Dios para dar misericordia a otros, para llenarte y disfrutar de lo que tú sin duda alguna has disfrutado ya, la misericordia de Dios, para que tú ahora la expreses a otros. ¿Quién no 
experimentado la misericordia de Dios. Si alguien no la ha experimentado aquí, no tenga pena, hoy usted está exento. Pero aquí no hay ninguno. Todos los que estamos acá y los que nos están viendo por internet, hemos experimentado la misericordia abundante de Dios sobre nuestras vidas. No estaríamos aquí si no fuera por la misericordia de Dios. Misión cristiana del Calvario no existiría si no fuera por la misericordia de Dios. No hubieran iglesias en Tactic, en Cobán, en Escuintla, en, ay se me olvidó, en San, Santo Domingo, en todos lados, si no fuera por la misericordia de Dios. Solo por la misericordia de Dios. Pero para qué recibimos misericordia? Para dar misericordia. Lo que el mundo necesita ver es la expresión del carácter misericordioso de Cristo a través de nuestras vidas. Cuando la gente vea que nosotros somos misericordiosos con otros, entonces van a ver a Cristo. Pero quizá no soy en predicar, hermano quiero hablarle de la palabra de Dios, mire el pastor me envió a evangelizar y para el grupo de comunión familiar y voy a hablarle de Cristo y aquí y allá, pero me ven a mí como trato al vecino, a mi compañero del trabajo, quizá allá en el mercado, quizá allá en el negocio, en la oficina, donde quiera que fuera. Me observan a mí que no tengo misericordia de la gente que me rodea. Es más, no solo de la gente que conozco, de la gente que me rodea, de mis compañeros, de mis amigos. Sino Jesús habló de ese primer mandamiento y que el segundo era semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces viene uno así, llevándose las de muy inteligente, y le digo, Señor, pero es que, ¿quién es mi prójimo? Pues, es que no sé quién es mi prójimo. Muy bien, pues, en una ocasión iba un hombre que fue asaltado, fue golpeado y lo dejaron moribundo. Y pasó un sacerdote y lo vio. Y siguió de largo, porque estaba muy ocupado, tenía que ir a predicar. Y luego pasó un, un levita... Y lo ve también y siguió de largo. Tenía que ir a atender el grupo de comunión familiar, tal vez, no sé. Estaba muy ocupado el levita. Pero después pasó un samaritano y ve a este hombre tirado y dice que fue movido a misericordia la Escritura. Y entonces viene él y empezó a vendar sus heridas. Este samaritano ni siquiera conocía el nombre, no sabía ni quién era esta, esta persona. Pero empezó a vendar sus heridas, lo curó, lo subió quizá a su carro 4x4, ¿verdad? su caballito ahí, asno lo que haya llevado y lo llevó al mesón. Lo deja en el mesón y le dice a quien cuidaba ahí, te dejo este dinero para que lo sigas cuidando. Todo lo que necesites invertir en la salud de él, te lo dejo aquí. Y si necesitas más, no tengas pena, yo de regreso te lo vengo a pagar. Pero si ni siquiera le sabía el nombre, 
no lo conocía. Y entonces Jesús les dice, si ustedes son misericordiosos con aquellos que los tratan bien, ¿y eso qué pues? Si ustedes son amables con aquellos que son amables con ustedes, ¿dónde está? Si ustedes aman a los que los aman, ¿dónde está la gran recompensa de eso? Amen a vuestros enemigos, dijo. Perdonen a quienes os han ofendido. Y ahí está el Señor enseñando la expresión de misericordia que la iglesia de Jesucristo debe tener. Es que qué bonito tener misericordia con el hermano de la iglesia, que por supuesto hay que tenerla, pues. Pero allá con el que nos encontramos en el centro, quizá en un bus o donde quiera, ahí sí no, pues yo que lo conozco. Y a mí que me importa su problema, yo no sé por qué está así. Y ese es el problema que la iglesia no ha dado un correcto testimonio al mundo de quién es Cristo. Ha predicado por todos lados, predica en las redes sociales, predica en los canales de televisión, predica, pero el necesitado no ha experimentado misericordia de la iglesia. ¿Qué es lo que falta? La expresión del carácter. Que esos vasos de misericordia nos dejemos usar teniendo misericordia de los demás. Es que miren, y solo por tiempo no leo los pasajes, pero en otra ocasión viene el Señor y cuenta otra parábola. Había un hombre que le administraba las finanzas a un hombre rico. Pero venía esta persona y le debía mucho dinero. Y entonces viene este hombre y lo mandó a llamar. Y le dijo, págame lo que me debes. No, señor, no tengo. Este hombre, si usted revisa en otras versiones, le debía 60 millones de monedas de plata. 60 millones de monedas de plata le debía este hombre a su jefe. Señor, no, no. Bueno, pues entonces véndanlo a él, vendan a su esposa y vendan a sus hijos para que me paguen la deuda. No, señor, por favor, señor, ayúdame, señor, ten misericordia de mí, por favor, yo te lo voy a pagar, ten paciencia. Y dice la Escritura que este señor fue movido a misericordia. Y entonces viene y le perdona la deuda. Muy bien, te perdona la deuda. Pero este, al que le perdonaron la deuda, salió de ahí y se encontró a otro que le debía a él 100 monedas de plata. Él debía 60 millones de monedas de plata. Y a él le debían 100 monedas de plata. Dice, no sé si la nueva traducción viviente o la NBI. 100 monedas le debían a él. Y entonces viene él y le dice, págame lo que me debes. No, señor, por favor, perdóname, te voy a pagar. No, 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 y mando a llamar a los alguaciles y que lo metan a la cárcel hasta que me pague el último centavo. Él no pudo perdonar a alguien que le debía 100 monedas. Cuando a él le fue perdonado una deuda de 60 millones. Y entonces el jefe se entera, lo manda a llamar y le dice... ¿Cómo yo te perdoné a ti y tú no fuiste capaz de perdonar al otro? Así que al lloro y al crujir de dientes, a la cárcel. Y así es Dios. 
¿Cuánto creen ustedes que el Señor nos ha perdonado por su misericordia? 60 millones de monedas de plata se quedan cortas. Y yo muchas veces no soy capaz de perdonar al hermano que me insultó. Que quizás sean como cinco monedas de plata, eso ves. Es que no lo puedo ni ver. Usted, apóstol Rona, porque no sabe la gran gritada que me dio. Lo que andaba hablando de mi familia. Lo que se burló de mí. Lo que me traicionó. Lo que me defraudó. Lo que no sé qué, lo que no sé cuánto. Cinco, diez, veinte, trescientas, quinientas monedas, pues. No sé cuánto sería. Pero lo que a ti te fue perdonado fue mucho más que eso. Y entonces, ¿qué el Señor está enseñando? Que nosotros como vasos de misericordia, expresemos misericordia a otros. Porque así como nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, también nosotros la expresemos a otros. Porque somos vasos de misericordia. Ahora, dice Jesús en el sermón del reino, allá en el monte, en Mateo capítulo 5, verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquel no alcanzó misericordia, porque no dio misericordia. Había alcanzado misericordia primero, pero después le tocó pagar todo. No sé si algún día lo logró pagar, pero... Si a nosotros nos tocara pagar lo que verdaderamente nos correspondería, creo que ni cinco vidas nos alcanza para pagar lo que le debemos a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y no nos está cobrando. Lo que quiere es que así, como recibimos nosotros misericordia, nosotros también seamos movidos a misericordia para otros también. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 6, verso 36. Lucas 6, 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues misericordiosos, pues, como vuestro Padre es misericordioso. Misión cristiana del Calvario, si algo debemos ser, es expresar el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Dentro de todo, pero hoy lo que estamos resaltando, misericordia. Porque Él expresó el carácter del Padre, que Dios es misericordioso. Nuestro Padre es misericordioso y Cristo nos reveló misericordia. Ahora lo que a nosotros nos corresponde hacer como vasos de misericordia es ser misericordiosos con los demás. Porque esto es parte del carácter de Cristo. Esto te define a ti como un verdadero hijo de Dios o no. Cuando Dios pone ciertas situaciones alrededor tuyo y no ve la expresión de misericordia en ti, entonces Dios no está viendo la expresión de su genética en ti. A eso nos ha llamado el Señor, 
a que seamos gente de misericordia. Me encantó un caso que leí en la Escritura. Jesús va entrando a una ciudad. Y lo voy a decir así solo por darme a entender, aunque no es porque en el reino de Dios no hay casualidades. Pero casualmente, que no es así, ¿verdad? Casualmente va pasando un funeral. Una mujer viuda enterrando a su único hijo. ¿Me entendieron? Viuda enterrando a su único hijo. Se quedó sola. Y entonces viene Jesús y dice que se conmovió de ella y tuvo compasión. Y entonces viene el Señor y se acerca y toca el féretro y le habla al hijo y resucita y se lo da a su madre. Ni la mamá ni nadie le pidieron nada a Jesús, sino fue la misericordia que lo llevó a actuar. Es que a mí no me han pedido nada, es que a mí no me han dicho nada, es la misericordia la que te lleva a actuar, es la misericordia, la compasión es lo que tú sientes, te compadeces de alguien al sentir lo mismo, el mismo dolor, la misma necesidad, de alguien, pero la misericordia es tu accionar para ayudar y levantar a la persona con la necesidad y entonces Dios nos ha llamado a ser misericordiosos esa es la expresión del carácter de Cristo necesitamos aprender a revelarle al mundo el carácter de Cristo y que el mundo vea en nosotros un carácter misericordioso, como Cristo lo reveló del Padre. Amén.